0: 20 февраля 2024 года, сегодня вторник, и на канале «Аспекты Башкортостан» в 9 часов утра стартует программа «Аспекты Республики». Сегодня у микрофона я, Руслан Валиев. Рад приветствовать всех, кто смотрит в прямой трансляции нашу программу. Равно как и тех, кто смотрит ее в записи, как показывает статистика, обычно таких большинство, э, а также большинство тех, кто смотрит э, без подписки на канал. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, друзья, как бы это банально не звучало. Подписка очень важна для того, чтобы и поддержать нас и для того, чтобы вы впоследствии не пропускали Наши программы, наши записи, какие-то видеоролики, да и новости, в конце концов, которые все публикуются в YouTube-канале в разделе «Сообщество». Руслан Гельманов пишет в чате и подает всем пример. Пишет он свое традиционное «Салям Башкортостан». Я тоже рад, конечно же, всех приветствовать и, и из Башкортостана, и тех, кто смотрит нас из-за пределов республики, причем это не только выходцы из, нашей, из нашего родного Башкортостана, это и другие зрители. В общем, всех раз видеть, рад видеть здесь все как всегда. Мы стараемся говорить правду, мы обсуждаем текущую информационную повестку с помощью э, публикаций республиканских СМИ, прежде всего СМИ, тех, которые все-таки таковыми назвать можно, я имею в виду, это прежде всего аспекты, конечно же, но и даже на госпропаганду внимание мы обращаем. Сегодня будет на что посмотреть из того, что они э, соорудили на своих страницах в последнее время Э, зрители аспектов мы призываем поддерживать нас лайками, комментариями в чате трансляции, комментариями под основной записью, когда она уже будет обработана, и добровольными пожертвованиями с помощью сервиса Бусти, ссылка на который обнаружится очень легко в описании к трансляции. Также в этом найдете ссылки на другие наши страницы в социальных сетях, на официальный сайт, на мой личный телеграм-канал и даже на YouTube-канал. В общем, здесь ничего нового. Собрались, как говорится, с мыслями. Собрались с э, тем, чтобы начать уже активно общаться, друзья. Призываю вас к этому. И давайте начинать. Итак. На фоне последних событий, я имею в виду прежде всего кончину, оппозиционного политика номер один Алексея Навального, который при жизни был внесен в реестр террористов и экстремистов, так или иначе происходят важные события, которые происходят вот прямо здесь у нас или связаны с теми людьми, которые для нас были и остаются одними из самых важных и уважаемых. В частности, наш прославленный земляк, музыкант Юрий Шевчук посвятил Навальному речь и целую песню на концерте который прошел, в частности, в столице Казахстана, Астане. «Погиб Алексей Навальный», — сказал он, — который говорил нам, россиянам, о свободе. Он напоминал, что э, мы все можем стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что «вера без свободы — фанатизм, труд без свободы — тяжелое рабство». «Ничего не бывает без свободы. Мы хотим спеть песню в честь Алексея Навального», — сказал музыкант и исполнил песню «Свобода», которая в последние годы набрала особую популярность. Это, на мой взгляд, сам ее неоднократно слушал. Вот, и все это очень В этом смысле красиво и эпично, конечно, выглядело. Зал его целиком и полностью поддержал, равно как и э, те многочисленные подписчики в социальных сетях, комментарии которых, ну, лично я, по крайней мере, видел. Конечно, нашлись, как всегда, Видимо, боты, опять же, а может быть люди с такими взглядами, опять же, судить сложно, которые в комментариях под новостью на канале Аспектов другую точку зрения высказали. Но, мягко говоря, точку зрения, которая, на мой взгляд, становится все маргинальнее и маргинальнее с каждым днем. Да, Хамиту Хисамову, салам алейкум тоже, Ильмиру Батыршину также, и всем тем, кто еще не присоединился, либо присоединится в процессе и вот-вот напишет приветствие друг другу и в адрес редакции аспектов тоже, ну и в мой личный адрес, конечно же. Таким образом... Возвращаясь к нашим новостям, важные и значимые для нас с вами люди, здесь я, опять же, не не боюсь утверждать это в однозначной форме, действительно люди важные и значимые, говорят такие же важные и значимые для нас с вами вещи, безусловно. Тем временем жители Уфы, наверное, и других городов, может быть, крупных только, да, но Уфы точно присоединились к масштабной а, акции памяти, посвященной Алексею Навальному. И уже как минимум три дня подряд возлагали цветы к а, значит, памятнику жертвам политических репрессий, которые у нас находится в сквере 50-летия октября за Дворцом культуры Юбилейный, он же Дворец молодежи в последние годы. Я думаю, что э, уфимцам и тем активным гражданам, которые бывали в этом месте, место является знакомым, но для тех, кто не знает, в общем, сообщаю, оно есть. До сих пор по всей стране, и в Уфе в частности, э, существует монумент, посвященный жертвам политических репрессий. И подсказывать, конечно, никому не хочется. И, опять же, кликать беду не хотелось бы. Но с учетом тех вещей, которые мы наблюдаем сейчас, недалек тот день, когда найдутся, как минимум, какие-то Z-активисты, так скажем, или правовластные активисты, кому кому как больше нравится, которые напишут э, доносы на то, что в стране никогда не было и нет политических репрессий, поэтому монументы не имеют права э, существовать. И все это происки э, гнилого Запада, И все это дело в стране было построено, сооружено в тот период, когда мы якобы не обладали суверенитетом и полностью потакали всем желаниям и даже указаниям, которые приходили к нам из Запада. Понимаете, да, сейчас я говорю, собственно, не то, о чем я думаю, безусловно, я думаю как раз наоборот, но вот такое может произойти. И это, если честно, не удивит, в частности, меня, потому что подобные вещи мы уже наблюдаем день и ночь. Если не наблюдаете, рекомендую читать новости, ну, например, с помощью сервисов издания «Эхо», футболку которого я вот сегодня вновь надел. «Эхо» — это большой медиапроект журналистов, которые вышли из империи, мегавселенной «Эхо Москвы», которая была ликвидирована совершенно незаконным образом в начале марта 2022 года. И теперь они создают этот информационный продукт. Вот там такие новости не пропускают. Безусловно, такие новости всегда публикуются и публикуются в лучшем виде, с аналитикой, с мнением различных сторон. В этом смысле все, как было всегда во времена эх Москвы в Уфе. Подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь в других социальных сетях. Призываю. Вот. Так, соответственно, уфимцы к этому памятнику пока имеют возможность возлагать цветы в тех или иных случаях. Ну, например, так было после убийства Бориса Немцова. Так произошло сейчас, после... Смерти и э, убийства, опять же, э, Алексея Навального. Я здесь не побоюсь этого слова, поскольку выглядит это именно так. Накануне политик был совершенно жив, здоров, весел и бодр. Не обошлось без задержаний. Изначально Уфа на фоне многих других городов выглядела, по крайней мере, воскресенье. Прилично, то есть я видел в социальных сетях публикации конкретных людей, известных мне лично знакомых людей, которые говорили, что полиция наблюдает. Вот опять зачем спрашивается наблюдать за этим процессом в хорошем, нормальном, в общем случае, конечно же, это делать не стоило бы стоило бы потратить свои усилия, я имею в виду правоохранителей, на какие-то реальные вещи там, где есть риски. Ну окей, наблюдают, наблюдают, не трогали никого до сих пор. И вот э, нашелся э, какой-то полицейский, который решил задержать молодого человека Артура Галямова. Его там задержали, доставили в отдел полиции номер 7, насколько я помню это бывший советский РУВД. К нему отправился адвокат от э, иностранного агента правозащитной организации ОВД «Инфо» Максим Кузнецов. И по следующим уже данным мы знаем, что молодого человека отпустили из отдела полиции. То есть оставлять на ночь не стали. И у меня нет подробностей, чем все закончилось. Был ли составлен какой-то протокол, была ли какая-то беседа. Но остается открытым вопрос, а зачем это нужно было делать. Люди пытаются отдать дань памяти. Они это делают совершенно мирно, совершенно спокойно. Они покупают цветы, возлагают их к монументу и даже между собой практически не общаются. Об этом э, свидетельствуют все те, кто э, пишет об этом в соцсетях. И это касается, опять же, не только Уфы. Э, Здесь, в Берлине, где я нахожусь, я тоже был, соответственно, в, в таком месте. Здесь это место у посольства Российской Федерации. Опять же, здесь гораздо больше людей и тех же самых цветов, свечей и фотографий, чем в Уфе. Но, безусловно, это проходит абсолютно не просто мирно, это происходит в соответствующей ситуации, обстановки. Люди, как правило, молчат, люди переживают, люди плачут, люди шепотом между собой переговариваются. И это ну, все, что можно здесь сказать. Пожалуй... Выводы делать вам самим, безусловно, но э, банальность, если сказать, наверное, скажу, это удручает, это печально, и боюсь, что это еще не самое страшное, что может быть, о том, что может быть, я уже отчасти высказался выше, э, и монументы могут исчезнуть, и, в принципе, даже этого права э, лишить очень хотят людей». Пока еще вот почему-то чего-то не хватило, именно вот какой-то вот внутренней воли, я не знаю, каких-то морально-этических, в кавычках, разумеется, морально-этических обоснований не хватает у системы для того, чтобы позволить себе запретить подобного рода проявления жалости и вообще чувств как таковых. Но, зная, как система устроена и в какую сторону крутятся ее жернова, этого ждать вполне себе приходится. Обратите внимание, кстати, кто пропустил, вчера в социальных сетях, прежде всего в Ютубе, опубликовано видеообращение супруги Алексея Навального, Юлии Навальной, которая прямо сказала, что, во-первых, она и соратники в ближайшее время опубликуют конкретные причины, почему Алексей Навальный скончался, И назовут именно тех, кто в этом виноват, кто к этому причастен, так или иначе. Плюс она, конечно, сделала главное и важное политическое заявление о том, что планирует продолжить дело своего мужа. То есть, в принципе, она теперь будет не просто в тени его и э, важной спутницей и соратницей, но давать на то, чтобы Ну, хотя бы отчасти, а может быть даже и полностью, заменить его вот на этом поле политической борьбы. Это именно честная, открытая политическая борьба. И, конечно же, я не просто не согласен, я категорически возражаю всем тем, кто продолжает утверждать, и среди моих знакомых и даже близких, таких достаточно, продолжают утверждать, что это некий, Алексей Навальный имеется в виду, некий проект, и уж тем более проект каких-то западных и прочих спецслужб, например. Знаете, в любой стране, в любом обществе, особенно если это общество имеет признаки здорового, возникают люди, которые с чем-то не согласны. И более того, среди этих несогласных возникают те, кто способен на какие-то действия. И для того, чтобы этому человеку действовать и собирать вокруг себя единомышленников, не нужны никакие заказы откуда бы то ни было. Человек сам способен э, аккумулировать собственную волю в кулак, аккумулировать э, желание и рвение собственных единомышленников для того, чтобы организоваться, для того, чтобы создать ту или иную политическую силу, каковым, например был фонд борьбы с коррупцией в России, признанный, правда, уже и экстремистским, и террористским, и ликвидированный. Но, опять же, мы-то с вами понимаем, по каким причинам это произошло. Фактически, это был замечательный инструмент, который вскрывал правду, который проводил множество расследований и показывал вопиющие факты коррупции. Достаточно вспомнить. Ленту Он Вам не Димон, который вышла на экраны в марте аж го года. И еще их было десятки и ну, если не сотни, наверное, их было огромное количество. Безусловно, эти люди всегда любили свою страну и любят ее до сих пор, хотели там жить, хотели там растить своих детей и чувствовать себя абсолютно свободно, чувствовать себя вправе участвовать в политической жизни, но им этого не дали, потому что. Кое-кто, кое-где э, боится э, лишиться власти и боится этого больше всего. Никакие другие э, мотивы в действиях оппонентов Навального и его соратников и лично я не усматриваю. Ни о какой э, любви э, до, мозга костей э, к родине речь не идет. Может быть, она там присутствует, но она весьма, знаете ли, э, такая вывернутая наизнанку, это самая любовь. Любовь, которую любят и правильно называют злая любовь, на самом деле вредит, которая в конечном итоге, и объекту собственно любви, и всем тем, кто этот объект окружает. В данном случае объектом любви я называю Родину, Россию, а все, кто окружает, это, конечно, наши граждане, мы с вами, то есть. Тут я обратил внимание, На интересный комментарий имеется товарищ Удальцов, который может заменить Навального. Сергей Удальцов – это бывший координатор Левого фронта, все-таки человек коммунистических взглядов, на сегодняшний день находится в заключении, несмотря на то, что, кстати, он поддерживал действия России в Украине. Я бы не сказал, что он мог бы заменить его с точки зрения идеологической, с точки зрения... Того, что у Дальцов, в принципе, молодой человек, довольно-таки сильный духом и э, имеющий стержень, здесь да, но все-таки, наверное, его в некотором смысле сталинистские, да, в прямом смысле этого слова, взгляды, они никак не могут позволить посчитать Удальцова достойной замены. Тем более, опять же, он находится в заключении. Дадут ли ему большой срок? Вряд ли, скорее всего, это будет что-то похожее на... То, что присудили а, Игорю Стрелкову Гиркину, герою Новороссии, я напомню. Ему дали 4 года, если не ошибаюсь, вот, значит, он относительно скоро по условно-досрочному освобождению может выйти. С может быть, такое произойдет, не знаю пока. Ну, В общем, не согласен я вот с этим тезисом, хотя здесь можно считать по-разному, друзья мои. Я дальше двигаюсь. Ну, прочитаю еще один комментарий, наверное, так, в качестве риторического вопроса на засыпку. Ренат Янбаев пишет, самое интересное, что узнали они о причинах смерти с помощью коррумпированной системы, против которой они и работают. Вывод, без коррупции система работать не может. Ну, <coughs> как они узнали? <coughs> да, я вот согласен, действительно, то, о чем Навальная сказала, мы вам преподнесем информацию. Действительно, да, да, да. Все вот эти расследования Христа Грозева, он у нас и иностранные агенты, и все на свете, они же все происходят благодаря коррупции. Да, вот такая система, она не может искоренить коррупцию даже на тех участках, где, казалось бы, нужно было бы это сделать. Так не бывает. Система основана на этой коррупции. Коррупция является ее основополагающим фундаментом. Без нее она никак. Вот, кстати, в конце прошлой недели, Был Жуков, депутат Благовещенска в эфире, и говорил, что вот он против коррупции, но в то же время ненавидит и боится либералов. Я ему тогда ответил в формате короткого видео, минутного, и это все опубликовано в канале Аспектов. Посмотрите, удивительно, как иногда у людей в голове уживаются совершенно, казалось бы, противоречивые вещи. То есть ты против тех, кто борется с коррупцией, Ты поддерживаешь целиком действующий режим, но ты при этом сам против коррупции якобы. И ты не понимаешь, что с коррупцией бороться невозможно там, где коррупция является якорем. Я не знаю, фундаментом, основополагающей плитой, на на которой все стоит. Ну ладно, в общем, мнения, конечно, разные возможны. Мы даже говорим, что мнения разные хороши, потому что мы выступаем за свободу слова. Но мы же не обязаны все эти мнения понимать, мы же не обязаны с ними даже хотя бы отчасти соглашаться. Это вот тот самый случай, когда согласиться невозможно от слова совсем. Ну а я дальше двигаюсь к другим темам. В Башкортостане так или иначе продолжает развиваться баймакское дело. И вот э, вчерашняя новость касается отдельно взятого эпизода этого дела молодого человека Закира Ахмедина. Э, Всякое бывает. вот Не всегда э, у правоохранителей, с позволения сказать, все идет по накатанной. И вот один из случаев. Адвокат э, Ахмедина Камалединова э, по делу э, Закира Ахмедина, Просила приобщить к делу показания журналиста издания news иностранного агента о том, что Закир Ахмедин не принимал участие в народном сходе, а осуществлял охрану журналиста, аккредитованного на суд по делу Фаэля Алсынова. То есть теперь, ходил Ахмедин рядом с журналистом и, соответственно, пытался его оградить от возможных каких-то эксцессов. Судья при этом приобщить показания журналиста отказался. Однако эти самые показания направились следователю и заседание отложили, так как в деле не оказалось постановление о привлечении Ахмедина в качестве обвиняемого. Ну то есть заседание отложили не из-за этих показаний, а из-за банальных процессуальных нарушений. Бумажки нужной не было в нужный момент времени. А задержали в свое время Ахмедина нигде-нибудь и, соответственно, не во время акции, а уже после нее на трассе Сибай-Баймак. Его арестовали сначала по административной статье, потом увезли в Уфу, обвиняя якобы в организации массовых беспорядков по той самой 212 статье Уголовного кодекса. Впрочем, вот эта часть истории, она совершенно типичная и напоминает более семи уже десятков аналогичных историй, за которыми мы следим. И конца и края этому не видно соответственно вывод какой из этого можно сделать принято решение двигаться по самому жесткому сценарию и вновь э, налицо лицо абсолютное противоречие э, официальной риторики банально песков говорил нет э, массовых беспорядков я уже извиняюсь я не могу не повторить этот момент а, обвиняемых фигурантов дела у нас больше чем когда бы то ни было во всей истории Российской Федерации, современной истории, безусловно. Хотя она верная вообще во всей, потому что такого рода статей и дел не было раньше. Вот даже в советские времена, даже в какие-то, знаете, репрессивные времена существовали иногда народные волнения. Почитайте события в Новочеркаске, это уже после Великой Отечественной войны. Там кончилось кровопролитие. Советская власть не боялась стрелять в собственных людей, и не только в собственных, что уж там говорить, вспомним события в Венгрии или в Чехословакии, где люди пытались возразить гегемонии советской власти. Но вот так, чтобы фигурантов, которых по уголовной статье потом преследовали было несколько десятков, я не вспомню. Так или иначе, у нас пока возможность есть, конечно, мы за этим будем продолжать э, следить. Вот. А сейчас давайте ну, в качестве некой иллюстрации и небольшой паузы, что ли, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», в которой экономист Рустем Шай Ахметов старался проанализировать с точки зрения экономики происходящие сейчас события. Здесь в том числе так называемая специальная военная операция, в том числе Факт того, что уже почти полторы тысячи жителей Башкортостана, мужчин в самом расцвете сил, погибли на этой самой спецоперации, в чем республика ставит рекорды, как минимум в Приволжском федеральном округе. В общем, выводы сами сделаете, а пока слушайте, я к вам вернусь, еще у нас довольно много, о чем можно сегодня поговорить.
1: В чертах, что мы можем сказать о влиянии специальной военной операции на экономику Республики России, как вы считаете?
2: Во-первых, экономический рост, он связан с своего, потому что у нас основным драйвером стали предприятия оборонно-промышленного комплекса и связан с ним спрос, который несколько увеличился, и объем доходов населения тоже во многом за счет СОО, потому что, допустим, средняя зарплата, кто участвует в СОО, там где свыше 200 тысяч. Но... Понятно, что за кровь надо платить. К сожалению, гибель наших ребят, можно только высказать соболезнования их близким. Как правило, туда идут здоровые, крепкие ребята. И, соответственно, их гибель – это, ну, я считаю, трагедия.
1: По данным нашей редакции, мы считаем вот из открытых источников mm-hmm. сообщения на сегодняшний день, если не ошибаюсь, примерно цифра 1447 погибших из Башкортостана. Это полторы тысячи здоровых мужчин, которые либо уже были отцами, либо могли стать отцами. Это большая потеря для демографии.
2: 700 человек в год получается, да? Да. Это, это нельзя сказать, что очень большая, но значимая потому что это уходят люди в активном в репродуктивном возрасте, и, естественно, уже детей как бы у них не будет, хотя многие, которые пошли, уже дети у них были, но... Ну, были, по, по крайней мере,
1: нормальное воспитание могли бы
2: дать? Ну, есть, и, это, я и, считаю, там... что
1: неполное семейное воспитание, ну, неполноценное.
2: Или <с- я <с- я не Полноценное воспитание, это такое понятие сложное, но нехватка отца, это, естественно, влияет сильно на ребенка что на девочку, что на мальчика, но в неполных... В семьях тоже дети растут, и очень часто потом создают благополучные семьи нет, ну тут
1: как бы нет вопросов. Вернемся к экономике. Можно ли сказать, что экономика республики переведена, скажем так, на нужды российской оборонности, полностью
2: мобилизована? Так нет, так? на военные рельсы не переведена, потому что, к счастью, у нас нет жесткого регулирования, но значительная часть обрабатывающей промышленности это машиностроение, кстати, в частности, и ТЭК, потому что горючая ГСМ надо поставлять их в больших количествах, то, естественно, предприятия обороны промышленного комплекса переведены на военные рельсы. Это да.
1: Как изменился долг Башкирии со времен Хамитова? Большое количество текущих инфраструктурных проектов является показателем эффективности экономики? Но здесь два вопроса, получается.
2: Давайте так. Когда мы тратим кредиты на востребованную вещь, это эффективно, потому что инфраструктурные кредиты не превышают 2-3%. Это имеется в виду бюджетное. Но когда мы тратим на не совсем нужный проект, это неэффективно, как, например, предполагается взять на мост, который соединяет Кузнецовский затон с мегой. Он не востребован сильно, но 20 миллиардов он нам обойдется. Снять
1: спросить, на чьи плечи лежит выплаты вот этого кредита? Ну, на бюджет. Ну, это, наш как бы, наверное, бюджет. наш с вами. Но Ну, конечно, итоге...
2: понимаете, вот, что такое бюджет? Это перераспределяется за счет социальных норм, то есть социальных расходов. Например, мы не можем повысить зарплату учителей. А зарплата учителей у нас на четверть ниже средняя зарплата по региону, что, кстати, противоречит закону и майским указам президента России. Порождаются новые социальные проблемы, и также бюджетники остаются на ниченских зарплатах. Если бы вот эти деньги потратили, например, на Демский мост, то фактически мы бы ушли от постоянных пробок на Закивалиди, ледии которые вот в районе монумента Дружбы, потому что там половина, кто приезжает по этой трассе, то есть по мосту, это Дема. Как минимум половина транспорта потока Бельского моста перешел бы туда. А вот тут строящийся мост, это 15% от трассы Уфаренбург. То есть, делим, то есть это где-то на 7% уменьшит транспортный поток по Бельскому мосту. Вот можете считать. 57%. И вот эта неэффективность порождает новые проблемы, потому что у нас не создаются магистрали, которые бы решили вопрос этих пробок. Например, Западное шоссе, которое соединяет Дьому с улицей Интернациональной, оно запланировано не раньше 1942 года. А... До этого мы будем вот в этих пробках стоять. Что даст это шоссе? Это фактически, ну, как бы дублер, получается, проспекта Салавата Юлаева. Прошу прощения.
1: Ну, первый вопрос остался без ответа. А какой? Как изменился долг Башкирии, если вы А Хамитова? долг Башкирии,
2: он увеличился. Увеличился за это. Да, в восемь раз. Восемь раз. Да. Ух ты. Около двух миллиардов в год мы тратим на обслуживание этого долга.
0: Это был экономист Рустем Шаяхметов в гостях программы «Аспекты мнений». Вчера он делился своим собственным мнением. Сегодня у нас в 11 часов программа, очередной ее выпуск. И у Разифа Абдулина, главреда «Аспектов», в гостях будет журналистка, блогер. Евгения Куцуева, человек э, довольно известный в некоторых кругах, в частности, в Уфе среди интернет-пользователей, что ли. В общем, и для вас я тоже рекомендую этот эфир послушать. Вижу, что в чате идет э, дискуссия, разные мнения звучат, с частью из них я традиционно согласен, с частью нет. Соответственно, вот хотел бы тут просто буквально реплику по ходу. Петр Л. пишет нашему зрителю Карлугас: О каких ужасных вещах ты говоришь, которые творятся в стране, ужасные вещи начнутся, если революция будет. Есть такие умники, которые хотят этого и призывают они, похоже, не в России живут. Я скажу так, э, революции происходят не потому, что к ним кто-то призывает, а потому что кто-то э, принимает неправильные решения и не дает возможность э, выпусканию пара, не дает возможность самореализации людей, когда э, очень серьезная э, Думающая часть населения, пассионарная, как принято говорить, не может реализоваться в политическом смысле. Ей некого выбирать в качестве своих политических представителей даже в парламент. Я уже не говорю о том, что президента они не могут выбрать своего. Они не могут сами избраться. И, соответственно, эти люди способны влиять на умы других людей. Это часто часто интеллигенция бывает, ее определенная часть – это музыканты, писатели и прочее. И в конце концов все это вместе, э, вкупе с накопленными э, противоречиями, с недовольством, вырывается в самый неподходящий момент. И вот так происходит революция. И вот так начинается э, все то, что потом мы называем негативными последствиями революции. А если кто-то кому-то чему-то призывает, это вовсе не э, приводит к соответствующему соответствующему результату. Более того, если люди призывают к не революции, а к здоровому диалогу, к тому, чтобы э, давать возможность э, развиваться демократическому процессу, то, конечно, любая революция исключена. Вот почему в странах Западной Европы или в США исключена любая революция, а потому что там происходит вот это вот избирательная качеля, да, власть меняется в результате избирательного процесса, и нет почвы, и нет в принципе среды, в которой недовольство могло бы накопиться и в какой-то момент вылиться через край, это в принципе исключено. А в нашей с вами любимой стране, к сожалению, все устроено таким образом, чтобы как раз этот сценарий был реализован, и уже не в первый раз. Это банальные, опять же, вещи, но приходится нам с вами их артикулировать, потому что кому-то непонятно, к сожалению. Вот э, «Учите историю», пишет э, Ворошка нашему этому зрителю Петру, и я тоже присоединяюсь к этому. Но причем важно, учите именно историю, а не мифы и легенды, которые под видом истории преподносят э, некоторые руководители некоторых стран в интервью. Некоторым телеведущим из э, Соединенных Штатов Америки. Посмотрите э, нормальные, достоверные источники. Даже если советскую большую энциклопедию почитаете, знаете, и то больше правды найдете э, в историческом смысле. Я уже не говорю, если э, обратиться к каким-то нормальным трудам историческим, э, серьезным. Но вот, знаете, иностранный агент Тамара Эдельман, рекомендую ее лекции. Буквально вчера на ее YouTube-канале вышла замечательная лекция, разбор всех тех мифов, которые прозвучали упомянутом мною выше, так называемом интервью. Для того, чтобы было понятно, что винить Республику Польшу в начале Второй мировой войны, ну это, мягко говоря, противоречат не только здравому смыслу, но и элементарным познаниям из истории, которые десятилетиями даже в наших школах э, доносились до каждого из нас. Так, дальше, дальше, дальше. Так вот, пропаганда. А, и существует, знаете ли, у нас, помимо ну, официальной пропаганды информационного агентства «Башенформ», например, там телевидения республиканского, существуют а, а, телеграм-каналы, анонимные, безусловно, которые а, умеют и могут и практикуют а, делать информационные вбросы в тех случаях, когда кому-то это нужно, или, например, в тех случаях, когда... Башинформу, самому Башинформу хочется опубликовать что-то, но сослаться не на кого, нужен первоисточник. И тогда э, телеграм-канал, например, Техас Хабирова публикует совершенно э, высосанную из пальца какую-то информацию и потом со ссылкой на этот канал, не указывая, кто за ним стоит, э, можно ли доверять этому источнику, э, Башинформ публикует э, какую-то новость. Но сейчас вот я не об этом, я сейчас о том, что Авторы этого канала ни много ни мало угрожают и очень серьезно угрожают целому ряду выходцев из Башкортостана, причем среди них ваш покорный слуга. Ссылаются они, Техас Хабирова я имею в виду, на новость о том, что в Испании предположительно найден мертвым Максим Кузьминов, это бывший военнослужащий, который угнал из России вертолет, перелетел в сторону э, Украины. В общем, и из-за этого инцидента, во-первых, потеряли вертолет, во-вторых, несколько его сослуживцев, э, судя по всему, погибли. Э, Таким образом... Делается вывод, что вот человек-предатель а в итоге понес заслуженное наказание. Спокойного сна у вас мразии не будет, пишет Техас Хабирова. Возмездие настигнет каждого в очереди. Габасов иностранный агент, Галямов иностранный агент, Хайбулин некто, я, к сожалению, не знаю, кто это, Мурзагулов иностранный агент, Сулейманов тоже не знаю, кто это, Валиев, Юмагулов, Валитов. Юмагулов, судя по всему, Ильдар, значит, житель за Уралья, который... Поддерживает протест за Уральье, но, кстати говоря, при этом он поддерживает президента Путина и специальную военную операцию. Ну что ж, видимо, и так можно и в этом списке, и в том, как говорится, быть. А Алтанай Валитов – это музыкант, певец, который в разгар баймарских событий выступил с поддержкой людей и был вынужден уехать. Кстати, он продолжает свою активность в социальных сетях, публикует вчера, например, выдержки из художественного фильма «Бабич». Удивительно, иногда, конечно, происходят вещи. Он пишет, события, которые показаны в Бабиче, те фрагменты, которые Алтанай публикует, он пишет, что абсолютно иллюстрирует текущие события. И действительно, я смотрю, так оно и есть. Хотя Бабич – это пропагандистский продукт, на государственные деньги снятый, и, мягко говоря, в художественном смысле, ну, не очень сильная картина, будем так говорить, режиссера Булата Юсупова. Но даже ему удалось отразить некую э, серьезность тех событий, нерв этих событий, э, связанных с тем, что башкирское национальное движение э, имело не просто место быть, оно имело право на жизнь и добилось своих целей на тот момент времени. Вот э, такая ситуация. По поводу пропаганды я отметил. И знаете, что тут самое обидное, самое страшное? Вот неизвестно, кто за этим стоит. Неизвестно, кому предъявлять претензии, но выводы можно делать вполне себе. То есть ничего святого у этих людей нет, в одну кучу сложили совершенно разных людей, с совершенно разными точками зрения, в в разных статусах эти люди находятся, в разных местах и по разным причинам. Но нет, вот нужно навести тень на плетень, а потом еще и, возможно, кому-то на это сославшись дать материал. Ну, слава Богу, в данном случае вроде до этого еще не дошло, башенформ не стал перепечатывать эти вот, как их там, вбросы, так скажем, да. Но ведь лиха беда начала, мы знаем, в какую сторону это может развиться впоследствии. Тем временем, в ходе рейда в Башкортостане вручили 12 повесток, получившим гражданство России иностранцам. Вот так-то, получай гражданство России и отправляйся в места известные, как говорится. Сотрудники военного следственного отдела по Уфимскому гарнизону совместно с управлением по вопросам миграции МВД, с отделом ФСБ, тут целая толпа провели совместные мероприятия вместе со сосредоточением отдыха иностранных граждан, получивших гражданство. Вот так вот. В ходе проведенных мероприятий выявлено и поставлено на воинский учет 12 граждан в возрасте от 18 до 29 лет. Судя по всему, кафе какое-то, э, ну азиатское, что ли назовем его так, где все это дело происходило, подверглось облаве. Но остается лишь посочувствовать э, выходцам из наших соседних дружественных стран наверное, должны сами понимать вообще, в какой ситуации они находятся, и что риски соответствующие есть. С другой стороны, мы знаем, что и добровольцев достаточно и количество среди а, наших гостей из а, Центральной Азии. Но, опять же, судить однозначно, сколько из общего количества отправляющихся на фронт являются добровольцами, сколько из них вот в, таким, в таком принудительном виде туда отправляются, это очень непросто. Могу сказать, что как-то я публикацию важную видел в новой газете, в той самой новой газете, классической, скажем, главным редактором которой является Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. И там в материале были судьбы нескольких выходцев из Сирии описаны. И, мягко говоря, судя по статье, я делаю вывод, что они не всегда горят желанием, мягко говоря, отправляться на... Фронт, в зону боевых действий, хотя бы потому, что они вообще не понимают э, того, что там происходит вообще, кто против кого и почему, какие там первоосновы. Ну, хотя понимаем мы разве? <laughs> мы же тоже с вами не можем вразумительно даже хотя бы чуть-чуть, даже хотя бы э, на какую-то долю процентов э, согласиться с этим, потому что не видим фундаментальных Предпосылок и причин, почему это должно происходить. Мы видим как раз множество причин, почему этого быть не должно. Алтанай красавчик. с Удачи ему пишет Марина Кирилюк. То, что Петр любит зомбоящик, пишет Зуля Булавкова. Да, ну тут, конечно, не без этого. Телевизор у нас настолько стал изощренным зомбоящиком. Иногда он сам сам себе противоречит, но эти вещи уже не замечаются в потоке лжи, в потоке совершенного передергивания фактов, когда намешивается вот в гремучую смесь часть событий, которые имели место быть, и совершенные легенды и мифы. Это все выглядит очень вкусно, знаете ли, с точки зрения потребителей этой информации, это выглядит эмоционально свежо. Это заставляет якобы задумываться, заставляет отвечать на те вопросы мироздания, которые до сих пор казались э, без ответа. Понимаете? Вот э, на чем основана пропаганда зачастую? На мифотворчестве, на конспирологических теориях, что, дескать, есть некий теневой заговор везде, если коротко, есть там мировое правительство какое-то, которое сидит в тени и э, за ниточки дергает плюс ну не знаю теория заговора сказано миротворчество, ну да да вот это все вместе короче говоря и формирует гремучую смесь благодаря которой незрелый ум пусть никто не обижается но вот незрелый и недостаточно обладающий информацией он все это дело впитывает и соответственно пропаганда Ею, знаете ли, руководят люди в этом смысле не глупые, они пользуются всеми этими хитрыми психологическими уловками. Вот. Ну и к другим, соответственно, новостям, которые у нас есть. Вот как у нас чиновники поступают? когда э, к ним обращаются с вопросами и просьбами. Слепому слепому, жителю Салавата в ответ на его жалобу в соцсетях чиновники посоветовали снимать нарушения на видео. Незрячий житель Салавата Денис Б. обратился э, в посте, под постом, точнее, Радия Хабирова, с просьбой решить вопрос с парковкой автомобилей по улице Октябрьской, 26, на тротуаре у городской больницы, где он работает массажистом в соловать. По словам горожанина, машины паркуют в неположенном месте. Дошло до того, что его самого сбили прямо у его работы. Водитель при этом скрылся. В ответ на обращение чиновники посоветовали слепому мужчине впредь фиксировать все нарушения фото-видеосъемкой. Это вызвало недоумение коллег-массажиста, которые напомнили в комментариях представителям городской администрации что мужчина слепой и едва ли сможет это сделать. Столкнувшись с критикой и недоумением в свой адрес, чиновники спустя сутки все же извинились за свой некорректный ответ, а вопрос по их словам уже взят на контроль. Ну, наверное, им деваться было некуда, изменились уж, как говорится. Но э, это же иллюстрация, опять же, того, как работает у нас э, среднестатистический чиновник. Почему он так может себе позволить э, отмазаться от любой претензии и в форме отписки э, ответить на ту или иную жалобу. Потому что чиновник отчетен, подотчетен и ответственен не перед избирателем он ответственен перед начальником. А, как известно, в условиях строгой вертикали начальник в стране в итоге один. И все остальные начальники по иерархии с самого верху до самого низу под вышестоящей структуре, но никак не нижестоящим стоящим избирателям. И опять же, отвечая э, таким... Людям, которые считают, что царь хороший, бояре плохие. Я, безусловно, привожу в пример именно эту нашу жизненную парадигму. Не могут быть бояре плохими или хорошими. Мы на них не можем никак повлиять на низовом уровне. Потому что мы не избираем их фактически ни на одних выборах. Выборов в этом смысле институт, если формально и остается, то он не работающий. Особенно если говорить про каких-то депутатов. Соответственно... Все претензии должны сходиться в одну точку. И именно в этой точке будут происходить выборы у нас в марте. Поэтому вот на них стоит обращать внимание. 12 часов дня, 17 марта, прийти, что-нибудь сделать с бюллетенем. Вот это, вот, наверное, единственный логичный и возможный способ в нынешних условиях. Руфы провели свое мини, но все-таки расследование, а именно журналист Марат Гареев, уважаемый и любимый мною, рецидивисты Хабирова, машина сопровождения главы постоянно нарушает ПДД. Вот, судя по всему, и тут речь не, не просто о том, что в стране есть коррупция, о том, что эта коррупция иной раз позволяет достать сведения, которые, казалось бы, не должны быть в публичной плоскости. Коллегам удалось достать целый ряд административных протоколов с камер наблюдения, которые снабжены фотографиями этого автомобиля Land Cruiser 200, который там и сям постоянно превышает скоростной режим. При этом автомобиль оформлен не на... Гараж Белого дома, как это как этого следовало бы ожидать, например, а на компанию «Башнефть», по-моему, если тут правильно я помню. Да, АНК «Башнефть», именно так. Но эта машина постоянно в кортеже, пишут коллеги, и вот то там, то сям она нарушает ПДД. Возникает, конечно, вопрос, оплачиваются ли эти штрафы и как к этому относятся непосредственное начальство. Оно провоцирует своего водителя нарушать правила. Или это все-таки водитель такой нерадивый, пользуясь служебным положением, эти самые правила нарушает. Кто-то скажет: ну что, придрались, ну вот руководство, оно же должно ездить побыстрее, быть в точке А, в точке Б и так далее. Ну, если так думать, то, конечно же, нам разговаривать не о чем. Дело в том, что. Если мы стремимся где-то там за горизонтом к правовому государству, где работает не только закон, но и какие-то нормы морали, то мы должны, конечно же, не делать исключений никому, ни в каком случае. Нарушил правила, изволь отвечать. И вообще изволь в конечном итоге эти самые правила не нарушать. И правила дорожного движения, и все остальные правила и нормы, описанные в законодательстве. Тем временем, продолжая немного дорожную тему, власти региона озвучили цены на проезд по восточному выезду, которые обещают якобы вот-вот открыть. И даже уже есть прогнозы, что сам Путин приедет в Уфу на открытие этого объекта, в необходимости которого, скажем, некоторые и очень серьезные эксперты, например, Олег Арефьев, наш эксперт, сомневаются. Александр Калибанов, это глава Минтранса Башкортостана, заявил, что стоимость проезда по выезду для легковых автомобилей составит 100 рублей в дневное время и 20 рублей ночью. Для автомобилей других категорий это будет 250 рублей днем и 50 рублей ночью. Вместе с тем он утверждает, что, конечно же, это будет выгодно, поскольку за счет экономии времени, топлива, в конечном итоге люди выиграют. Ну, надо сказать, вот если бы я был в Уфе и хотел бы сейчас из центра выехать на трассу М5, скажем так, чтобы отправиться на восток, в сторону Челябинской области, я бы воспользовался и заплатил бы эти самые 100 рублей, действительно, было бы не жалко. Вопрос лишь в том, насколько все-таки является экономически обоснованной данная стоимость. Не ляжет ли бременем на те самые 30 лет на жителей Башкортостана этот проект? Ведь он не бесплатно реализуется. Это не федеральные субсидии, просто так выделенные с барского плеча. Это инфраструктурный кредит, концессия, которая в конечном итоге должна будет обслуживаться за счет бюджета республики на протяжении долгих лет. Сможет ли вот этот тариф окупить эти самые затраты, или на этот выезд будут скидываться понемножку фактически все налогоплательщики региона, э, желают они этого или нет. Скорее всего, второй вариант. Я уж э, думаю, вы понимаете, куда я клоню и что имею в виду. Так... Ольга Иванова тут интересный комментарий пишет, немножечко возвращает нас к общей теме, но информация достойна того, чтобы ее проверить. Вчера глава Салаватского района на сходе Ишимбайского сельсовета жителям деревни Яхья, где есть карьер, угрожал, что устроит им баймак. Он, видимо, имел в виду, устроит им уголовное преследование, да? Ага... Ну опять же ничему не учатся в хорошем смысле этого слова чиновники у нас на местах, особенно в условиях когда они видят, что репрессивная машина на их стороне они склонны пользоваться этим моментом и продолжать угрожать людям более того даже начинать угрожать, если в предыдущие периоды они этого не могли себе позволить. Ну видимо, Именно для этого и маховик раскручен на сегодняшний день, чтобы по беспределу действовать могли даже те, кто вчера еще были относительно цивилизованными. Ну, как я еще могу это иначе объяснить? В условиях, когда нет страха ни перед кем, кроме как перед начальством, человек для того, чтобы выслужиться, он готов идти на любые не только ухищрения, но и даже любые грязные и противозаконные поступки в отношении собственных людей, по сути, собственных избирателей, перед которыми он должен отвечать, должен был бы, если бы был бы избран этими самыми людьми на открытых, честных конкурентных выборах. Но у нас же все с ног на голову, все не так. Тем временем власти на фоне всего этого отчитываются о том, что не забывают о людях и будут развивать жизнь и экономику, в том числе в Зауралье. Например, за счет международного фестиваля башкирской лошади «Башкорт-Ота». Значит, он ежегодно, этот самый фестиваль, в Баймакском районе должен будет теперь проводиться. Соответствующий указ главы Башкортостана опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документом утвержден состав Организационного комитета по подготовке фестиваля. Председателем будет министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, его заместителем министр культуры Амина Шафикова. Также в оргкомитет входит директор Научно-исследовательского института по изучению лошадей башкирской породы Руслан Гизатуллин, Министр предпринимательства и туризма Рустем Авзалов, депутат Госдумы Эльвира Айткулова, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, министр торговли Гусев, финансов Эхтисамова. В общем, тут половина кабинета министров, даже министр здравоохранения Айрат Рахматуллин вошел в Оргкомитет. Ну, сохранение генофонда и вообще сохранение башкирской лошади, это, наверное, хорошо и правильно. Но возникает ощущение, что здесь э, в очередной раз за счет форума, очередного праздника, запудривания мозгов, бросания пыли в глаза, пытаются заболтать те проблемы, реальные проблемы экономические, прежде всего, которые есть у людей и которые есть прежде всего у жителей Зауралья. Не знаю, может ошибаюсь, может быть из праздника выйдет что-то дельное. Иногда в этом направлении что-то удается Наверное, опыт дает о себе знать, ведь мы любим праздники, мы их постоянно проводим. И в конце концов они начинают получаться, хотя бы местами. Но решит ли это э, те основополагающие вопросы, которые мы с вами здесь задаем, конечно же, нет. Тут даже э, оставлять вопрос без ответа не получается. Так... Да, вот спасибо главному редактору Разифу Абдулину. Вот он обращается к Ольге, который пишет про Салаватский район. Вы, пожалуйста, выйдите на связь, дайте эту самую обратную связь. О редакции важно разобраться с новостью, а что же там на самом деле происходит. В качестве иллюстрации к теме о праздниках. Хабиров всегда опаздывает в театре, его оркестр ждет минут 30. Зуля... Булавкова пишет об этом. <смех> Такие интересные подробности. Наблюдать лично мне не приходилось. Ну, есть с кого брат, брать пример Хабирову по поводу опоздания. Судя по всему, так. Друзья, еще раз напомню, что сегодня я упоминал о иностранного агента-историка Тамару Эдельман на YouTube-канале, который я рекомендую смотреть и изучать историю. У нас в программе «Аспекты мнений» в 11 часов – видео почему видео просто блогер журналистка основательница всероссийской школы блогеров евгения куцуева вот про лайки и комментарии даже напоминать, наверное, не стоит, но я скажу. Пожалуйста, сделайте это. Даже если вы смотрите нас в записи ВКонтакте, может быть, или в Одноклассниках. Вот. Про добровольные пожертвования должен напомнить. Сервис Бусти позволяет это делать. Любую сумму, даже совсем символическую, какую-то типа 50 рублей разово вы можете направить, если считаете, что аспекты делают важную работу. На мой взгляд, они делают важную работу. Поверьте на слово. Практически... Вот уже 100% можно говорить, реально независимых на территории республики не остается. Аспекты как-то еще держатся, опять же, благодаря вашей поддержке. Продолжайте ее, пожалуйста, усильте там, где это возможно. Вот, я вернусь в эфир, скорее всего, уже послезавтра, в четверг, поэтому надолго и не прощаемся. Текущие новости э, читайте. И делитесь, кстати кстати говоря, делитесь с родственниками близкими, пусть подписываются. Э, Я знаю, что многие это сделали в последнее время. Телеграм-канал набрал новых подписчиков, YouTube канал набрал, но всегда есть еще э, куда двигаться в хорошем направлении. Давайте чуть-чуть поднажмем и э, выйдем в рейтинге, скажем, э, говорящих правду YouTube каналов Башкортостана на. Первое место осталось совсем немножко. С с вашей помощью, благодаря вашим усилиям, совместным усилиям, мы легко это сделаем, я думаю. Ну а пока я закончу все-таки. Пожелаю хорошего дня. Будьте здоровы. Берегите, прежде всего,
1: ментальное здоровье. Ну и, в принципе, берегите себя и своих близких. До свидания.